0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们上次聊到古代顶流的阴谋词法，点评踊跃，已经超过八十了。那我保证哈，最近咱们会再做一期这种揭秘类的节目。不过呢，我今天在整理资料的时候。发现有些历史小名人的死法也是非常的非常的奇特，你像什么晋景公掉茅厕活活淹死，就早过气了哈。所以今天呢，咱们再找一些史上最离奇的死法给各位说道说道。我们上回讲到，千古一帝秦始皇死因蹊跷，很可能是被赵高所杀。但是前几年呢，有一个电视连续剧叫做《楚汉传奇》。第九集给了我们一个脑洞大开的可能，那就是秦始皇还可能是自杀而亡，在沙丘，他老人家竟然亲手自个儿掐死了自个儿，原因就是重病缠身的秦始皇当时彻底绝望了，醒悟过来这么多年寻不死之药都是被方士给坑了，于是作为史上第一位皇帝。他不想痛苦的、没有尊严的在绝望中死去，于是爆发出了惊人的勇气和魄力，自己用手掐着脖子，把自己活活掐死。当然这是电视剧了哈。有人看了这段以后呢，还觉得挺不错的啊，说展现了一代帝王的霸气云云。我直接真的是无语了哈。这这起码得有点科学常识，这就跟我们不能一手捏鼻子一手捂嘴巴把自己憋死的道理是一样的。如果说啊，真有人一心寻死啊，掐掐掐，使劲掐，那绝对首先会因为大脑缺氧而先失去意识。那没了意识，你原本使劲的手自然会放下，怎么能死得了呢？除非这个指甲异常锋利如钢刺，刺入脖梗，掐掐掐，弄破颈部的大血管，失血过多才可能死亡。否则的话，不借助外力或工具，人怎么可能掐死自个儿呢？我觉得这是有违科学常理。但是，为什么说但是呢？因为我翻看史料的时候，我竟然发现史上还有几位奇人呐、啊，真的是活活把自个儿掐死了而被记载下来。这第一位猛人乃是汉初人士，据《汉书》载，当年开国功臣张耳的儿子赵王张敖乃是刘邦的女婿，可刘邦呢死活瞧不上眼儿。有一次，刘邦经过赵国时又是君又是岳父嘛。张敖对刘邦那是百般殷勤啊，撅着屁股给刘邦洗脚。可是刘邦对张敖的态度非常差，动不动就言辞羞辱。这一下惹恼了赵国以灌高为首的老臣，他们就背着张敖策划了一起针对刘邦的完美刺杀计划。结果呢，刘邦在经过途中百人县，晚上要下榻此地唯一一座高级宾馆时，这刘邦就忽然问侍从说：“此地何名？”啊，百人百数的那个百，可是由于刘邦啊，他是徐州人口音重啊，就念成了破啊，破人，逼迫人的地方，认为大大不及，就临时赶路去另外的地方入住，使得原本成功率极高的刺杀功亏一篑。那不久事发，主谋灌高各种酷刑伺候，但是呢，一口咬定赵王张敖不知情，严刑拷打都不似人形了，他呢就是不低头。连刘邦听闻之后都觉得这老伙计为主公肝脑涂地，勇士也，就下诏将其释放。但万没想到，灌高傲骨铮铮，竟然绝刚而死。刚不是肛门那个刚啊，是隐吭高歌的那个字在这里要读刚，就是脖子、咽喉的意思。绝刚而死，就是自个儿掐了自个儿耳断。所以看到这个故事的时候，我就觉得奇怪啊，难道说？他其实是被如狼似虎般的足浴打得骨断筋连，只剩下最后一口气儿了，是靠着最后的意志将双手掐脖子上，刚好那一瞬间过去的，啊，还是他一下子可以掐断自个儿的颈动脉？那作为文官，这手劲也太大了。对此哈、啊，我持保留意见，可能是第一种答案吧。可是这个灌高呢，并非唯一能活活掐死自个儿的历史人物。后头《晋书》曾经还记载。说杨佛宗果为勃勃所执，引刚而死。这个《晋书》记载的就是当时五胡乱华时的那个时代哈。说起来，这个杨佛宗啊，各位很不熟悉哈，也是一位奇人，本是氐族一名首领，西晋时被任命为平远将军、护氐校尉。可是没几年，西晋就完蛋了，衣冠南渡，北方沦为一片血海，各方势力是杀伐不断。先是前秦的苻坚基本统一北方，百万雄师投鞭断流。哎，不曾想肥水一役大败，迅速败亡，后秦随之建立。这个杨福松啊，就深感东晋朝政腐败，混着也没啥意思，就率领胡人和蜀人三千户北上投奔后秦。这一下啊，东晋高级将领叛逃了，那还得了啊？东晋军就屁股后边追击，结果被其击败。其最终是顺利归降，被后秦皇帝姚苌封为镇东将军。此后，他为后秦与他国交战时骁勇异常，常常能逆转胜，成为后秦军中的战神。说有一回为讨伐叛将，以建国为下称帝的赫连勃勃，后秦皇帝就特任命杨福松为都督岭北洮卤诸军事、安远将军、雍州刺史。率领岭北地区的镇兵前去迎战，可是等队伍还没走出多远呢，这个皇帝有些后悔了啊！因为他识人还是可以的，他觉得杨福宗虽有万夫莫开之勇，杀敌奋勇争先，但要是作为指挥全军的大帅，运筹帷幄，那恐怕还差多点意思。以前他最多呢只带五千兵，现在几万人马，大脑只知道冲冲冲的他。能镇定自若、指挥得当吗？可当时大臣们都觉得陛下多虑了，大军已经开拔，咱们就听他的好消息吧。不久，消息传来是个噩耗啊，说杨福宗果然在平凉、安定等地大败后秦军四万五千人被掳，杨福宗也被活捉。可是这哥们呢是条真汉子，不堪受辱，竟然趁机自个儿把自个儿嗯给掐死了。那作为这位猛将哈、啊，我个人觉得，由于他履历过人，还真有可能一时暗劲，咔、啊、把自个的脖子颈椎给掐碎，直接身亡。那这是第二位了哈、啊。所谓乱世出英雄，下一个最为黑暗的动乱时期——五代十国时，有一位后晋的实权派人物，唤作景延寡，被称作五代最能装逼的人。其父景建乃是唐末将军呐、啊。叫他从小练习射箭，这小子就口出狂言，说“射不入铁，不如不发”，就是说，如果射箭不能射进铁中，就不如不射。那小时候就看出来，其有装逼之端倪。在父亲严格教导之下，这个景延广还真成了一位剑术高超的人。后来投军，没想到那是一波三折，刚加入后梁，后梁就被后唐给灭了。因其主将谋反受牵连，他呢也被李存旭给关了起来，就要被处死的关口，好死不死，时任六军副使的石敬瑭觉得这小子长得英俊潇洒，剑术高超，爱才之心涌起来，便偷偷的释放了他，并将其收入麾下。救命之恩当涌泉相报，景延广也是实打实的为石敬瑭卖命，立下不少战功。那历史上石敬瑭这小子就是反骨仔。是特别想当皇帝，当皇位呢传至后唐末帝时，石定堂竟然勾结契丹，割让了幽云十六州，甘做比自个儿小十岁的耶律德光为副皇帝，以祈求契丹人相助。那认贼作父、卖国求荣的行径获得了回报，多了一个儿子的契丹出兵援助后唐灭亡，他终于是如愿以偿的正式即位，定都汴梁，建立了后晋，而心腹景延广。自然成为了朝中重臣，任命为马步军都指挥使，保卫皇都安全。可是这个景延广心里头，其实呢也特别想做老大。等石敬瑭死后，哎，石敬瑭最信任的武将景延广竟然公然违背其临终遗言，带头拥立了和主子没有血缘关系的石敬瑭的养子石崇贵为帝。石崇贵登基之后，景延广拥立有功。又因为兵权在手，成为了后晋说一不二的权臣。这一下，这个尾巴就翘起来了，人就飘了，要耍耍威风才行啊！这老皇帝死了，当时全国大小官员都得赴都城拜祭。这景延广新官上任三把火，就规定你们不能随便进城啊，所有人得在距离都城几十公里远的地方下马下轿，自个儿走路过来拜祭，还大言不惭地说。这就是本大人下的命令，谁要不从，立马咔嚓！他可能觉得啊，这样树威，大家都怕他，很有面儿。殊不知，大家伙被他整的都诅咒他八辈祖宗。那这是国内了，乌烟瘴气。那对外上，主要是和爸爸国契丹的关系上，景延广就觉得啊，新人得新气象，我们也得强硬起来，不能灭了自家威风。可当时满朝文武都知道后晋。那是在契丹的强力支持下才建立的。契丹如果不强盛，那石敬瑭能舔着老脸向耶律德光称儿吗？咱们现在实力稍弱哈、啊，要不然先服个软，韬光养晦，等强大了以后再说。呃、要不然让新皇石重贵赶快向契丹称个孙子。可景延广听罢是打死不从，说当孙子可以，但称臣不行，还直接修书一封，趾高气扬地对契丹说。咱家不是以前了，称臣是不可能的了，你们看着办吧。当耶律德光收到这封信一看的时候，那真是气坏了。你们这不是耍我吗？我们派兵流血牺牲，你们拿了好处就翻脸不认账了。你们把我契丹当卫生纸吗？但两国若此翻脸的话，那代价实在太大。于是乎，他就先忍住了，先派使者去后晋问问，是不是谁神经有问题结果呢？景延广当着使者的面，十分正气凛然、霸气地说：“晋有横墨大剑十万口，翁要战则来，他日不进，孙子取笑天下。”就是说，要打就打，要战便战，谁不来谁孙子。当然，这话现在听起来很有血性哈。问题是，不光只能耍嘴皮子哈，打仗是要付出代价。当时呢，契丹使者都惊住了。那此话一出，就证明两国关系彻底崩盘呐！这属于外交严重失误。于是乎呢，就提出了一个小小的请求，说这跟我没关系哈，不妨您把您刚才说的话写在纸上，以备遗忘。景延广也没多想，直接就写了。耶律德光看了纸，啊，俩眼珠子差点气得崩裂了，马上率重兵讨伐后进。后进此时比起石敬瑭初期呢，国力大增，还是有一战的实力的。前线将士们都奋勇杀敌，并向景延广请求支援，可景延广不知怎么地就是按兵不动，十万口横魔剑也不知道去哪里了。这战事打的是越来越激烈，甚至新皇帝石重贵都御驾亲征杀敌领兵，这才使得被困于重兵包围的后晋军得以撤离。可是让人更为不解的是，你既然这么有血性，皇帝都领兵作战了，那你也赶紧带兵身先士卒冲锋啊！那么在战事最为焦灼的时候，他呢却安坐在营寨，不知搞起了什么名堂。当时契丹骑兵都冲到营寨前了，大骂说：“景阳广，要与我们十万口横魔剑砍我们的头！你这厮为何不出来决一死战？”可景延广呢？任凭契丹叫马，死活就不迎敌。契丹军被磨得都没辙了，跳脚骂景延广：“你就是个缩头乌龟！”最终只能是大军撤退。但景延广听得回报，哎，他竟以为是敌人的诱兵之计，更是面如死灰，吓得不敢出营，使得当时随军的部下都看不下去了，私底下议论说：“昔日与契丹绝交，何等英勇无畏！”晋有横漠大剑十万口，翁要战则来，他日不进，孙子取笑天下。哦，现在契丹人真来了，蔫吧出出，他才是真孙子吧？那么几番大战呢？耶律德光气势如虹，后晋军是渐渐顶不住了。那在乱军当中啊，耶律德光是亲自下旨，派数千人马专门捉拿口出狂言的景延广，并对主将说：天涯海角也得给我捉回来。最终，景延广走投无路，向耶律德光投降。这耶律德光亲自审讯，说：“你为什么要破坏两国之间的交情，导致兵戎相见呢？”景延广赶忙解释、呃：“不是，有人诬陷我，不是我说的。”云云，还想为自个儿辩解。可是你别忘了，你当时白纸黑字可在纸上写过豪言壮语啊！当拿出字据时，这景延广一看呵呵呵，直接像泄了气的皮球，彻底瘫了。那么他在契丹一顿暴捶，被酷刑反复折磨，竟然还没死。在被押送北上的途中，半夜里他实在是熬不过啊，便双手扼喉，是气绝身亡。被史书记载，成为了古往今来活活掐死的世家之绝唱。哎，你看小时候啊，射箭不入铁，不如不发。感觉他应该是一位豪侠，万没想到这只是装逼的开始。其实。扬眉吐气，发出豪言壮语，谁都会给予掌声。可是你前后不一致、判若两人的做法，真的是太扯了。故而呢，他真的是像史书所说“引手恶纲而亡”吗？还是这只是托词？呃，真的如那句话所说：“莫装逼，装逼遭雷劈。”他是死于空中一闪电呵呵。总之，过去的事啊，就任凭后人评说。